0: Xin chào, mình là Duy Tin và đây là Dream On, một podcast series của DreamPlex. Hàng tháng thì mình sẽ cùng trò chuyện với một chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau nhưng mà họ đều có một điểm chung là đang đồng hành cùng với chương trình Ask an Expert của DreamPlex.
1: À, bên cạnh những cái tư vấn
0: chuyên môn thì các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ góc nhìn của họ đối với cái văn hóa tìm lời khuyên và tư vấn ở Việt Nam hiện nay cũng như là trải nghiệm của một môi trường làm việc lý tưởng các bạn cũng có thể tìm thấy phiên bản tiếng anh của Dreamon được host bởi Yenly Trần ở trên Spotify, Apple Podcast, YouTube và Facebook của Dreamplex. Khách mời hôm nay thì là chị Hà Phạm, chị Hà Phạm đang là engagement manager ở B Group, đồng thời chị là business coach và ngày hôm nay chị Hà Phạm đến với Dreamon với chủ đề về Organizational culture and wellbeing, tiếng việt là xây dựng văn hóa doanh nghiệp và sự cân bằng của cuộc sống đúng không? à uh, rất cảm ơn chị đã đến với dreamon cảm ơn chị
1: ừ, xin chào duy tin
0: cho ai mà chưa biết
1: chị Hà thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân được không? Ồ, oh, thực ra thì những cái lời mà Duy nói thì nó cũng đã bao trùm những cái việc Hà đang làm rồi Thì hiện tại thì Hà đang làm Engagement Manager tại B Group Và bên cạnh đó thì mình có làm về Business Coach Thì nói tiểu sử qua qua về mình để mọi người có thể hiểu rõ hơn Thì là mình đã trải qua rất là nhiều ngành khác nhau Ví dụ như là từ ngành dịch vụ cho đến quản lý bất động sản Xong <cười> rồi chuyển sang là truyền hình và mình làm vận tải Và hiện giờ là mình đang làm về ngành công nghệ Thành ra là nếu mà nói về cái kinh nghiệm Gọi là nhảy việc Hoặc là start from scratch Thì là mình là kiểu rất là nhiều đầy gia <cười> <mình cười> <phải, mình cười> một cái uh, lĩnh vực
2: nữa là Chuyên gia về
0: lĩnh vực nhảy việc thì... <cười> <cười> ở, ở trên này chưa
2: có, chưa có... <cười>
1: uh, cái, và cái chính nữa thực ra là mình là một người uh, rất là đam mê Với cái việc hỗ trợ mọi người và luôn có một cái slogan gọi là Best uh, Live Version ạ Và rất là thích để mà nhìn thấy mọi người thành công hơn Thành ra mình thấy cái nghề coaching của mình là nó rất là phù hợp với khả năng Cũng như là cái ước vọng của cá nhân
0: Thế thì um, bởi chị vừa nói là chị đang làm Engagement Manager ở B Group Thì uh, bản thân ở B Group hay là những cái dự án bên ngoài của chị nữa Chị có đang có cái dự án nào mà theo đuổi mà cảm thấy là
1: muốn chia sẻ với mọi người thực ra lúc nào trong là trong lịch hàng ngày cũng có một cái gì đấy gọi là going on tức là với các khách hàng hiện tại thì hà đang làm hỗ trợ các bạn với các kế hoạch cá nhân hoặc với các kế hoạch của công ty các bạn rất là nhiều thì cái phần đấy thì sẽ không chia sẻ chi tiết nhiều nhưng ví dụ với công ty hiện tại thì đang đến cái mùa thì bên mình có đang làm cái mùa, chương trình mùa, gì? À, mùa để mà bắt đầu vào sau tết sau ấy thì mình bắt đầu à, sẽ có chương trình rồi, em mới biết
0: một điều <cười> bây giờ mình đang là tháng tư không ừ. em mới biết một điều là tháng ba mọi người gọi là tháng nhảy việc <cười> em em không biết là từ bao giờ nó được định nghĩa như thế nhưng mà em mới đọc một bài bài báo hôm nay chị nói thì em mới biết là bây giờ Việt Nam tháng 3 được gọi là tháng nhảy việc hết
1: tháng 3 là tháng nhảy việc tại vì lúc đấy đầu tháng 3 bắt đầu mọi người đi tìm việc và đến hết tháng 3 bắt đầu mọi người xin nghỉ sau khi nhận được tiền KPI xong.
2: <cười> <không đơn> <cười> thì, 3, đã...
1: <cười> ờ, thì Sau cái thời tháng 3 thì um, đối với cái, um, công ty của Hà Thì mọi thứ nó đang khá là may mắn là nó đang khá là ổn Thì bây giờ vào mùa nó bắt đầu là các cái chương trình uh, chạy hoạt động cho công ty nhiều hơn Vì sau uh, các chương trình đầu năm á, gọi là Yen Party Các chương trình đầu năm tháng 1, tháng 2, Tết sau thì tháng 3 nó yên ắng một chút Thì đến tháng 4 là các hoạt động của mình bắt đầu sẽ sôi động trở lại Thì, thì uh,
0: em có một cái thắc mắc là <cười> cái điều gì đã mang chị trở thành một chuyên gia trong trong cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói tới là văn hóa doanh nghiệp với cả cái sự cân bằng cuộc sống một chuyên gia nói chung và một là trải nghiệm
1: với Twinplex nữa ừ. Thực ra nó là cái đối với Dreamplex thì là một cơ duyên và đối với bản thân thì nó là những cái cung và cầu nó đang được gọi là meet được với <cười> nhau thì ở Dreamplex thì là cái nơi mà cung cấp dịch vụ, văn phòng và hỗ trợ các cái chương trình khác nhau dành cho corporation này, rồi là cho các startup và freelance rất là nhiều thì đối với họ thì cái nhu cầu về view, về cultural và well thì rất là rõ ràng nhất là cái thời đại mới thì well là những cái mà mọi người rất là quan tâm. Còn đối với bản thân Hà đấy là những cái mà Hà đang làm. Thành ra là khi mà tìm đến DreamPlex đến DreamPlex tìm đến mình ấy, thì mình thấy là oh, hai, hai, hai bên khá là hợp nhau và mình đang meet được cái requirement mà mà DreamPlex đang cần. Thành ra là đấy là cái cơ duyên mà đã đến với nhau. À,
0: vậy thì với cái, cái nửa đầu tiên của cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói chuyện đấy là về văn hóa doanh nghiệp. Thì với chị thì cái định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp nói như thế nào em muốn hỏi một cái định nghĩa không biết nữa là có một cái định nghĩa khoa học nào không ừ. Vậy là đã được uh, chứng nhận <cười> hoặc là trong một cái cuốn sách giáo khoa nào đấy ừ. là định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp là gì ừ. thì em muốn muốn biết một cái định nghĩa đó với cả ngoài ra thì cá nhân chị có tự vẽ viết ra một cái định nghĩa nào cho riêng mình không
1: nếu mà Duy hỏi Duy tin mà hỏi về cái định nghĩa mang tính chất khoa học ạ thì Hà nói là lên Google tìm nhá <cười> <cười> tại vì khi mà uh, khi mà Hà bắt đầu nhận cái vị trí này và mọi người nói về organizational, cultural rất là nhiều thì mình cũng lên tìm hiểu thì mỗi một nơi sẽ có một cái định nghĩa khá là riêng thành ra là nếu mà để nói về một cái tổng kết định nghĩa khoa học chung ấy, thì Hà cũng không dám để mà đưa ra một cái nào là cái chính thống nên là Hà chỉ xem xin si phép là mạng muội là đưa ra cái ý kiến của bản thân mình thôi là cái định nghĩa mà đối với mình là mình theo là tin chỉ để mà mình đi theo thì là trong một môi trường làm việc thì mình sẽ có rất là nhiều người văn hóa khác nhau có cái cái, các cái đạt đến từ các nền giáo dục khác nhau và có cái cách suy nghĩ và làm việc khác nhau và vị trí hoàn toàn khác nhau tuy nhiên họ có cùng một niềm tin và có cùng cái giá trị mình gọi là core values với nhau thì đấy là chính là cái văn hóa trong doanh nghiệp và đặc biệt đấy là cái văn hóa này sẽ là cái người mà ngoài người truyền cảm hứng là người đi đầu sẽ là người lãnh đạo hoặc là những người founders đầu tiên của công ty Như
0: chị vừa nói thì là chị có nhắc đến một vài cái vị trí hay vai trò trong, trong một cái tổ chức một cái doanh nghiệp và thì nó cũng đến cho em một cái suy nghĩ là vậy thì những ai hoặc là những cái vị trí nào trong một tổ chức, một doanh nghiệp thì sẽ nắm giữ cái nhiệm vụ hoặc cái trách nhiệm là xây dựng một cái văn hóa cho doanh nghiệp đó
1: Thực ra thì Tất cả, tức là mỗi một người sẽ là một cái bánh răng nhỏ trong một cái bộ máy lớn Thành ra nếu mà chỉ định là ai sẽ là người phải làm ấy Và những người kia chỉ có theo không có làm gì ạ Thì không mình sẽ thấy nó không có hiệu quả Chắc là mình sẽ có nói chi tiết hơn về sau Nhưng mà với câu trả lời này thì Hà có nói là Như Hà có nói vừa rồi thì um, Cái người đứng đầu là người sẽ là người dẫn dắt đầu tiên Là người truyền cảm hứng Và nó tùy theo cái size công ty như thế nào Thì các cái cấp liên quan họ sẽ thực hiện tiếp theo sau giờ đấy và với những cái công ty mà thực sự đầu tư rất là nhiều về cái mảng văn hóa cũng như là họ lớn cái cái sai cái, cái cái quy mô công ty đủ lớn ấy thì họ sẽ có hẳn một bộ phận giống như công ty Hà đang làm. Đấy là trong cái bộ phận của Hà, team của Hà khá là đông để mọi người thực hiện cái gọi là engagement building, engagement activities. Tất cả những cái đấy thì cái nhiệm vụ của cái team này sẽ là gì? Sẽ là truyền tất cả những cái, truyền tải tất cả cái văn hóa, những cái core values đó và tất cả các hoạt động trong nội bộ của công ty. Vậy thì giữa một startup mới hay là một
0: corporate đời rồi thì mọi người sẽ phải bắt đầu cái việc là xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ đâu và liệu có cái sự khác biệt hay thuận lợi khó khăn gì giữa hai cái môi trường startup và công nghệ
1: được không? Ấy, không? Ừ, thực ra thì là xây từ đâu thì đấy là lựa chọn của người lãnh đạo. Còn đối với Hà kinh nghiệm Hà xây dựng cái phần văn hóa cho các công ty cũng như là miền cốt cho những công ty mà họ đã đang đã và đang làm ạ, thì Hà thấy là cái này là cái bước mà nên làm từ khi ban đầu thì trong một cái uh, uh, tổ chức nó giống như là một con thuyền thì mỗi một người sẽ là một người chèo lái. Nếu như mọi người mà mỗi người trèo theo một hướng, một cái tốc độ khác nhau và tôi muốn đi hướng này tôi muốn đi hướng kia, không có chung một niềm tin, không có chung một mục đích thì thì nó sẽ không đi đâu cả. Thành ra là ngay từ ban đầu nếu như mình đưa cái không hẳn là tư tưởng nhưng mà mình đưa cái phần văn hóa, niềm tin và các cái giá trị cốt lõi vào trong ngay từ khi ban đầu và ngay cả khi bạn đặt chân vào một cái môi trường mới bạn nắm được những thông tin như vậy thì mà bạn sẽ cảm giác mình thuộc về tổ chức đấy hơn cũng như là bạn sẽ là người đóng góp cho tổ chức sẽ đi lâu và dài hơn thì cho nên tóm lại câu trả lời của Hà đấy là làm ngay từ khi ban đầu
0: Thưa Đêm làm ở một doanh nghiệp mà rất là lâu đời rồi, hơn 20 năm tuổi rồi thì cái khoảng thời gian mà một doanh nghiệp local Việt Nam ấy, khoảng thời gian mà khoảng hơn 20 năm trước mọi người, em cũng nghĩ ở Việt Nam mọi người sẽ nghĩ đến quá nhiều đến cái việc là khi mình mở một cái business ra thì mình xây cho nó một cái văn hóa như thế nào à, Tất nhiên là qua thời gian thì nó cũng sẽ tự động Là có một cái định hình Một cái tinh thần gì đấy Đúng. Của cái tổ chức đó, đến con người đó Nhưng mà đến một cái thời điểm Mà một cái culprit lớn như vậy Phải nghĩ đến việc là à Trong cái thời đại này, trong cái thời buồn này Để mình có thể uh, Có một cái identity, một cái nhận diện rõ ràng hơn và giữ chân được nhân tài chẳng hạn Thì mình cần phải có một cái văn hóa Rõ ràng, nhất định có thể được viết ra Thì đối với cả những cái case như vậy thì nên bắt đầu
1: từ đầu thì rõ ràng không bắt đầu từ đầu được rồi <cười> bởi vì nó không còn là từ đầu đâu. Ừ. Um, thì cái đó nó cũng tùy uh, đối với như Hà, Hà đã từng làm với một công ty như là duy nói thì công ty đấy cũng đã 25 năm Khi mà để mà xây dựng văn hóa cũng như là cải tổ cho họ nó không có dễ. Thì ra nếu mà, mà bắt đầu từ đâu thì đầu tiên là câu chuyện là Hà sẽ phải nói chuyện với những người đứng đầu họ mong đợi công ty này sẽ như thế nào họ muốn nó sẽ ra sao và lúc đấy là mình sẽ bắt đầu đi xuống thì mình sẽ xem mình sẽ nói chuyện dần với các cấp để xem là họ có đồng tâm hiệp lực với điều đó hay không Được. và bắt đầu là sẽ bắt đầu từ, từ 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 cải tổ nên tất cả mọi thứ thì đều làm từ trên xuống làm từ dưới lên thì cái sức mạnh nó sẽ không có nhiều và nó sẽ không phải người ở trên sẽ là người quyết định tất cả họ sẽ nắm tất cả nên mình sẽ nói là làm từ trên xuống Được.
0: vậy thì có cái thuận lợi hay là khó khăn gì giữa việc Đây, một startup bắt đầu uh, xây ý thức được cái việc xây được một cái văn hóa Cho cái team của mình từ đầu và việc một corporate uh, đã có một cái lịch sử dài hơn hơn rồi uh, bây giờ thể hiện câu chuyện là xây dựng uh, cái văn hóa cho mình thì cái thuận lợi nó khoan giữa hai cái môi trường này
1: thực ra là câu hỏi của duy nó cũng đã trả lời khá là phần nhiều tại <cười> 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 dạ vì mình thấy như là giữa corporate ngay từ cái tên đó, là mình cũng thấy rất là rõ thì cái thuận lợi lớn của họ đó chính là tuổi đời thì thực ra là để xây dựng văn hóa thì cần thời gian À, cũng là để chọn xem là cái uh, trọng tâm của mình là gì cũng phải cần thời nhưng gian nhưng mà chị nói thế là
0: khi em khiến em nhớ đến cái việc như là mình uh... Học một cái gì đấy ừ. Thì mọi người lại hay nói là trẻ con thì học, học, học dễ hơn. vào hơn Đúng, đúng, họ đúng, đúng. Rồi. Rồi, Rất là khó vào
1: Thì thì cái dễ ở đây là vì nền tảng nó có ờ, Rồi là thêm nữa là phải nói thật là tiền cũng nhiều hơn Rồi là họ t- tất cả mọi thứ đều có quy mô Quy trình rất là rõ và bộ máy họ lớn Nên là khi đưa ra một cái gì đấy Khi mọi người chung tay góp tay vào đúng. làm ờ, Thì đấy là cái thuận lợi của bên corporate Tuy nhiên cái khó khăn thì đúng như Duy nói đấy là Nói corporate thì nghe thấy rất là to Người lớn cùng, rồi <cười> Người lớn rồi <cười> là cồng cành bộ máy rất cồng cành để mà có thể thay đổi Thì ngay cả như ngày trước Hà làm với công ty Hà nói là 25 năm ấy Thì riêng cái việc mà Hà đi nói chuyện với các cái manager của họ Mất cả tháng luôn ạ, vì nhiều quá <cười> Rồi rồi họ cũng rất là bận Thế ra là để mà thay đổi được thì cái bộ máy nó rất là cồng cảnh cần rất nhiều thời gian và thêm nữa là cái tuổi đời Tuổi đời của người trong công ty đó Và chính cái công ty đó nó rất là cao Nên là mức độ thay đổi nó quá chậm Với những corporate thì Mọi cái cách gắn kết đơn giản nhất là Mọi người hay làm đấy là sau giờ làm Thì mọi người đi ăn nhậu Vậy là xong. (cười) Và nhất là những cái công ty như công ty sản xuất thì là đấy là cái mà mọi người cảm thấy là ok vậy xong và sau đấy là mọi người cũng có việc cá nhân rồi gia đình riêng thành ra cái việc tham gia và hoạt động công ty là không có nhiều. Nhưng mà dần dần rồi về sau khi mà cái cách hàng làm rồi với kinh nghiệm làm thì mình thấy là cái mức độ chuyển đổi là có mọi người sẽ nhìn thấy là mỗi một lần mà mọi người có thời gian để mà kết nối với đồng nghiệp của mình theo một cách khác hơn ngoài công việc thì sau đấy công việc mọi thứ nó dễ dàng hơn. Thì cái đối với startup thì cái phần thuận lợi đó chính là về là Khi mà bạn đặt những cái viên gạch đầu tiên á Thì nó dễ ở chỗ là mình sẽ làm theo ý mình và thêm nữa là uh, thay đổi nó cũng sẽ dễ, dễ thôi Vì nó chưa quá nhiều chứ còn bây giờ đã xây đến uh, như landmark rồi mà sửa cho không biết sửa cách nào Và tiếp nữa là nghe startup mọi người biết là nhân viên sẽ rất là trẻ và năng động Thành ra là mọi người tiếp thu rất là dễ và mọi người cũng rất là cởi mở Thì đấy là cái phần dễ của startup Cái khó khăn của startup thì là như Hà có nói là để mà chọn được cái mục tiêu cho văn hóa Cũng như là cái, tầm, cái core values của công ty thì sẽ cần thời gian thì cái đó là cái mà setup họ chưa có Cho nên là cái thời gian khởi động lúc đầu là cũng sẽ phải quay đi quay lại để xem là cái nào nó phù hợp với mình Tính cách của founders như này nhưng mà liệu là nó có đúng hướng với cả ừ. cái doanh nghiệp đó hay không, cái setup đó hay không Thì đấy là cái mà cần cân nhắc Và cũng vì là chưa như nhiều kinh nghiệm nên mức độ vấp ngã, vấp ngã sẽ rất là nhiều
0: <cười> 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 Như vừa sau chị có nhắc đến là một cái thuận lợi của corporate trong việc dây văn hóa doanh nghiệp thì là uh, Tìm được về tài chính tốt hơn ừ. các bạn uh, Up, hoặc là cho đa số cái startup ừ. sẽ, sẽ cái, cái vấn đề về tài chính nó cũng cần cân nhắc khá là kỹ. Thì uh, nó mới đến một cái câu hỏi của em đấy là em uh, thường được nghe rất nhiều những quan điểm của người cho rằng cái việc đầu tư vào uh, phát triển văn hóa doanh nghiệp và con người là một cái gì đấy mang tính bền vững hơn. Ừ thì đối với một cái doanh nghiệp nó phải đạt đến một cái mức độ tăng trưởng nhất định rồi có nghĩa là ổn định về vấn đề sales hay là vấn đề finance rồi thì mới bắt đầu có những cái nguồn Đầu
2: tư,
1: ừ. có
0: thời gian để đầu tư Có tiền để đầu tư vào
1: xây dựng một doanh nghiệp Thì chị nghĩ sao về quan điểm này? À, thực ra thì quan điểm đó Nó sẽ phù hợp với tùy từng thời gian Cũng như là cái quy mô mà Công ty đó muốn đặt ra à, Nhưng mà đối với bản thân Hà thì Hà Luôn là cái người mà đặt con người làm gốc Thành ra là con người rất là quan trọng Và nhất là với thời đại này thì không Mình luôn nói là việc tìm người nhưng mà người tìm việc cả hai nó là một mức độ mutual cả hai bên Cho nên là quan tâm đến con người là cái mà nên làm tới bắt đầu Và không không bao giờ mà chờ được đến khi mà công ty lớn mạnh rồi bắt đầu lúc đấy mới quay lại quan tâm đến mọi người Thì đôi khi nó sẽ muộn hoặc là nó sẽ rất là khó Giống như khi mà nói là build với cả startup, cái culture với startup thì nó có những phần khó này khó kia Tuy nhiên là cái mức độ tiếp nhận nó tốt nó dễ vì nó là ban đầu. Còn nếu như mà khi mà công ty bạn đã rất là trải qua rất là nhiều năm nhưng mà không quá coi trọng với con người rồi người cứ ra ra vào vào thì cái việc mà xây dựng văn hóa nó khó lắm. <cười> Nên là làm càng nhanh càng tốt và uh, đầu tư vào tùy theo mức độ khả năng hoặc là có nhiều cách khác nhau để đầu tư nhưng mà quan tâm đến con người hãy chọn coi tương người là làm gốc thì văn hóa cũng như là con values của bạn sẽ được phát triển tốt hơn. Đấy là khi mà
0: mình đầu tư vào một doanh nghiệp đứng ở phía góc độ employer đi có cái sự đầu tư nhìn nhận về việc là mình cần gắn kết uh, nhân viên của mình các thành viên trong cái tổ chức của mình nhiều hơn ấy.
1: thì rất nhiều khi là
0: khi mình tổ chức ra một cái hoạt động là uh, truyền thông nội bộ chẳng hạn ừ. nhưng mà mọi người hoặc là không tham gia hoặc là tham gia nhưng mà không nó cho có ấy, kiểu check attendance.
2: <cười>
0: <cười> còn không có không thực sự có cái tính gắn kết thì uh, theo chị có những cái nguyên nhân gì bởi vì em nghĩ đây là cái, ừ. cái 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 vấn đề khá là phổ biến
2: Đúng rồi. <cười> <cười> nếu đây muốn hỏi là theo chị thì cái
0: này nó đến từ những những nguyên nhân gì nữa bởi vì em không nghĩ là mọi người không có nhu cầu để được gắn kết okay. trong một tổ chức khi mình đi làm
2: 9
0: to 5, 8 tiếng một
1: ngày đâu ừ. câu hỏi này khá là hay và thực ra là nó rất là rộng để mà phân tích cụ thể và nói được ra những cái lý do mà phù hợp với tất cả các uh, trường hợp thì rất là khó. Tại vì mỗi một nơi họ sẽ có cách uh, tổ chức và tiếp cận khác nhau. Nhưng mà đối với kinh nghiệm chung của Hà thì cái đầu tiên mình không muốn nói là đổi lỗi nhưng mà do người đứng đầu.
2: <cười> <cười>
1: <cười> Tại vì là uh, không có sự đồng nhất giữa niềm tin và hành động. Yeah. Thì đấy là cái quan trọng đầu tiên. Uh, vì luôn Hà nói là khi mà xây dựng văn hóa là cái người ở trên xuống. Thì ra nếu mà cái người mà lèo lái không có chắc thì ở dưới cũng sẽ lung lay ngay. Cho nên là người đứng đầu có thể chọn định hướng cho văn hóa nhưng mà lại không phải là người mà gọi là làm gương để mọi người nghe theo cũng không phải là người mà um, đưa cái nhiệt huyết đấy vào trong tất cả các hoạt động thì cái hoạt động nó sẽ không thành công được. Nhưng mà cái phần
0: triển khai á và triển khai xong rồi giữ được cái gọi là cái tinh thần đấy trong từ giờ đến đến về sau cho đến những cái lần chuyển đổi tiếp theo ừ. thì nó có cái gọi là có cái cách thức hay có một cái lưu ý gì quan trọng để mà cái tips gì để mà mình có thể làm điều
1: đấy Ờ thực ra để giữ thì như Hà có làm với một số công ty trước ví dụ như là họ có tận 5 core value chẳng hạn yeah. và nếu như mà áp dụng một lúc năm nhất là đối với những công ty rất là mới và trẻ mà áp dụng một lúc năm core value xịt đến bản thân người làm cũng không nhớ được hết vì phải <cười> <cười> nói là lúc mà họ với kiểu agency chẳng hạn làm chương trình bắt đầu hỏi là ok có core value xịt thì, thì bắt đầu bảo là, chết rồi bắt đầu sợ dở lại xem thì là uh, đầu tiên là sẽ là làm thực sự là ngắn gọn thôi và dễ hiểu dễ nhớ ví dụ một năm mình làm mình chỉ chọn một core value ví dụ mình có năm copperie chẳng hạn thì thôi để dành để cho 5 năm là mỗi một năm chọn một cái rồi năm nay nhắc lại của năm trước và năm nay sẽ nói là năm tới sẽ làm gì thì mình chọn một thứ để mình làm tập trung và làm step by step từng cái nhỏ trước và sau đó là tất cả các hành động tất cả các hoạt động và tất cả các cái mình truyền thông nó đều liên quan đến cái copperie mà mình đã chọn thành ra là mọi thứ nó sẽ được thấm nhuần và nó sẽ không bị đứt gãy yeah. thì đấy là điều rất là quan trọng uh, trong cái hành trình
0: và xây dựng cái văn hóa doanh nghiệp và cái gọi là cái gắn kết uh, giữa một cá nhân, mỗi thành viên trong tổ chức của doanh nghiệp ấy, thì em thường nghĩ đến rất nhiều đến hai cái hai cái thuật ngữ tiếng Anh đó là sense of ownership và sense of belonging. Ừ. Uh, thì với vai trò đấy là một một người cũng đang trực tiếp làm cái công việc này ở trong một một doanh nghiệp lớn lẫn là một người gọi là huấn luyện viên <cười> tư vấn uh, về trong việc xây dựng một doanh nghiệp thì chị đánh giá thế nào về cái uh, cái mức độ quan trọng cũng như là cái khái niệm uh, Cái khái niệm với hai cái thuật ngữ này ở Việt Nam thì, thì Em nghĩ là với nhiều người thì nó cũng vẫn còn là mới Đặc biệt là với các doanh nghiệp uh, Doanh nghiệp Việt Nam lâu đời rồi nữa
1: à, Cái này thì đúng là khá là mới Nhưng mà bây giờ là bắt đầu là Mình thấy là các doanh nghiệp Và cũng như là các công ty startup thì chắc chắn là có rồi ừ. uh, Bắt đầu sử dụng khá là nhiều và đang muốn áp dụng áp dụng mà trên mức độ rộng rãi hơn ạ thì um, sense of ownership và sense of belonging ở đây thì là muốn được là mình không muốn nói là nhân viên và sếp thì tất cả tóm lại là tất cả các thành viên trong một tổ chức hay trong một công ty trong một nhóm nào đấy họ có cảm giác là mình là người là một cái matrix rất là quan trọng mình sẽ nắm việc này mình sẽ làm việc kia mình chủ động làm việc này làm việc kia và uh, vì là mình làm trong mắt xích đấy thành ra là mình thuộc về cái về đấy. một cái bộ máy và về một tổ chức thì đấy là nói bằng cách tóm gọn và dễ hiểu về sense of ownership và sense of belonging yeah.
0: Thì nó cũng rất là khó <cười> đúng. Vậy thì em muốn hỏi một chút thì cái góc nhìn của chị và cái trải nghiệm của chị về dưới góc nhìn của employee là của các các bạn nhân viên, thành viên của tổ chức đấy Thì vai trò cụ thể của những những người nhân viên trong cái việc định hình và xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp Thì nó như thế nào?
1: vai trò bây giờ mình sẽ vừa ừ. nói là một người nhân viên cũng như là người xây dựng văn hóa nhá là người ừ. đi gọi lại đi tuyên truyền ạ tuyên truyền viên đúng rồi thì mình rất là bây giờ mình sẽ hướng theo là người tuyên truyền viên nói với các bạn này uh, cái rất là cần đấy là các bạn hãy mở lòng Rất là mong các bạn mở lòng để mà đón nhận Và tin tưởng đi Hãy cho bọn mình trước cái đó Hãy đón nhận và tin tưởng Và thực hiện Cố gắng là mở lòng Đón nhận tin tưởng và thực hiện theo Và sau đó khi mà bạn đã Ví dụ thử qua một vài lần Một vài chương trình chẳng hạn Hoặc một vài cái hoạt động Và bạn cảm thấy là có cái này Có cái kia có thể thay đổi được Hoặc bạn có một vài ý tưởng nào đấy Thì bạn hãy góp ý bạn hãy góp ý và bạn lên tiếng và bạn hỗ trợ Thì cái đó nó sẽ giúp cho tất cả các hoạt động về sau này nó chạy rất là tốt Thành ra là mỗi khi mà mình làm xong một chương trình ấy, Hoặc là cả một cái activity rất là nhỏ thôi Thì mình luôn đưa ra survey và chấp nhận là gọi mọi người cho đau bùa à, Mọi người nói sao cũng được Thậm chí có những người là đến gặp trực tiếp Nói là Ồ, hôm nay không được, nay không được cái kia Mình rất là vui, rất là muốn nghe Thì để sau những lần tiếp sau nữa là mình có thể thay đổi được thì đấy là cái rất là cần những bạn nhân viên, employee trong công ty hỗ trợ
0: Cái quan điểm của chị về work-life balance tức là sự cân bằng về công việc và ừ. cuộc sống Đối với cá nhân chị thôi Thì chị nhận định nó như thế nào?
1: hỏi cá nhân dễ trả lời hơn <cười> um, Tại vì mình không thể nào đại diện Để nói cho tất cả mọi người được Thì đối với Hà thì Hà luôn nghĩ Là mỗi người sẽ có mục tiêu riêng Có những người thì muốn nhà lầu xe hơi Có những người thì thậm chí như Hà là chỉ muốn cuộc sống Làm sao mà nó bình yên nhất có thể Tất nhiên là vẫn có mục tiêu rất là lớn trong đời nhưng mà Nó sẽ khác so với các bạn của mình Thành ra là bản thân Hà Thì um, Cái của công việc ấy Sẽ là cái cung cấp cho những điều như sau uh, Ví dụ như là cung cấp cho cuộc cuộc sống ừ. uh, tài chính tốt để uh, cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Uh, sau đấy công việc cũng giúp mình là trau dồi và cải thiện thêm kiến thức cũng là học thêm rất là nhiều. Và về phần mối quan hệ thì công việc sẽ giúp Hà tạo dựng những mối quan hệ hoặc là tìm Cái cơ hội rất là dễ cho mình tìm đến những người phù hợp vừa làm bạn vừa là có thể là người kết giao trong các mối quan hệ khác nữa và một cái bước cuối cùng trong công việc và rất là quan trọng đấy chính là sự nghiệp tức là sự công việc chính là một cái bàn đạp cho cái sự nghiệp lâu dài của mình thành ra cái mức độ quan trọng của công việc đối với Hà là như vậy nhưng tuy nhiên công việc không phải là cuộc sống của Hà Hà luôn nói là như vậy Hà chỉ nói là không phải là sống để làm mà làm để sống Cho nên là nó không phải là cuộc sống của Hà Nó chỉ là một đại diện một phần cho cuộc sống Và không thể không có thể hiện toàn bộ con người của Hà Cho nên là cái sự cân bằng Hà nói là cần phải có Đấy là lý do vì sao mà Hà chọn cái topic này Cũng như là cái điều này để Hà coach rất là nhiều Vì Hà thấy là mọi người lost balance nhiều lắm Bản thân Hà nhiều khi cũng bị lost balance Hình ra là mình có đúc kết được nhiều câu chuyện Cũng như là kinh nghiệm của bản thân Cái danh giới Hà luôn nói là Nó rất là dũ ngược và life Tức là... Thì là thin line, nó là một cái thin line Giữa work và life Cũng giống như cái phần mình trao đổi vừa rồi ạ Thành ra là bây giờ cuộc sống này Mình bị mọi người tìm, mọi người dí rất là nhiều Qua điện thoại Cứ cầm cái điện thoại là thể nào bị mọi người tìm uh, Tiếp theo nữa là Bây giờ bọn mình rất là ham việc Mình ngồi không, mình không có chịu được <cười> Mình cứ nhận thêm đến bản thân Hà Nói là Hà đi làm freelance rất là nhiều kỳ rất nhiều công ty khác nhau ở bên ngoài để mà làm liên tục Vì mình rảnh là mình không có thích không thích là ngồi rảnh quá làm gì đâu thành ra là bản thân mình thấy là đối với bản thân mình để, để mà điều chỉnh nó cũng không dễ nhưng có cái cách mà đôi khi Hà nhìn thấy nó bị quá Hà sẽ phải quay lại áp dụng với chính bản thân để Đầu tiên mình phải phân tích lại trọng tâm của mình là gì Năm nay mình muốn những cái gì và mình muốn nó sẽ ra sao cho nên là mình sẽ phải cân đối lại và luôn luôn đảm bảo là à, mọi thứ hoạt động nó đều phù hợp và phải chú ý cái quan trọng Hà mọi người có hỏi Hà cái điều đầu tiên để làm coach là gì Hẳn nói là sức khỏe ừ. Cho nên là nếu không có sức khỏe tốt bạn không thể làm một cái gì cả Cho nên là cái việc mà cân bằng là việc vô cùng quan trọng Và bắt buộc, bắt buộc, bắt buộc phải làm <cười> <cười> Thì không
0: biết cái độ tuổi mà của các khách hàng của chị Khi tìm đến chị để tư vấn về cái việc cái cân bằng giữa, giữa công việc và cuộc
1: sống ấy Thì thường là những người ở trong cái độ tuổi, à, độ tuổi đấy thường là những người ở late 20s rất là nhiều Nhạc. Vì khi bây giờ mọi người bắt đầu làm việc và bắt đầu bị ừ. vào cái uồng quay và quay
0: ừ. công việc của bắt đầu nghĩ đến một số những cái
1: dự định xây dựng định dự định. trong cuộc sống
0: cũng có một cái một số cái vướng bận khác ngoài công việc trong cuộc sống đúng. thế thì đối với những cái bạn lệ chinese tức là lửa sau của tuổi 20 như vậy thì chị có cái lời khuyên nào hay cách nào để mà mình có thể một là xác định được mục tiêu à, bởi vì như chị nói cái điều để mà mình ba lần được mình cân bằng được biết là mình vẽ ra được cái mục tiêu cho mình ngắn hạn hay dài hạn nhưng mà phải có một mục tiêu đã Rồi từ những cái mục tiêu
1: đấy thì mình sắp xếp sao cho nó thành một cái thứ tự ưu tiên nhất định Thà luôn nói là nếu mà sống mà không có kế hoạch, không mục tiêu thì không khác gì cái việc là mình chạy xe trên đường Mà mình không biết mình sẽ đi đâu, cứ (cười) chạy mãi chạy mãi rồi hết xăng thì đổ (cười) xăng Rồi là sẽ có câu hỏi là ý nghĩa việc này là gì thì cái câu mà mọi người sẽ hỏi bản thân là why I'm here rất là nhiều một cái bắt buộc nữa là sẽ phải sống là phải có mục tiêu Phải có kế hoạch à, Cái phương pháp mà Hà dùng hiệu quả Đối với bản thân, khách hàng Cũng như là trong công việc mình làm trong công ty ấy, Thì đấy là phương pháp mình gọi là chunk down Nghĩa là bột xuống Tức là bạn sẽ lập kế hoạch lớn, mục tiêu lớn Xong rồi sẽ sẽ đưa dần 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 Kế hoạch nhỏ nhỏ dần Ví dụ như là sẽ phải đặt mục tiêu là làm gì Là ai, tài chính ra sao Rồi vị trí của mình trong công việc Cũng như trong xã hội như thế nào Các mối quan hệ, tình trạng sức khỏe trong năm năm chẳng hạn ờ ừ. à, xong rồi sau đến mà làm trong 5 năm 5 năm 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 mình muốn sẽ là như nào mình chỉ trả lời những câu hỏi đấy xong sau tiếp đấy là để đạt được 5 năm thì 3 năm mình phải làm sao à, yeah. có câu trả lời của 3 năm thì bắt đầu bạn sẽ suy nghĩ là từ bây giờ là còn 3 năm nữa thì từng năm từng năm mình sẽ làm gì và bắt đầu từ một năm thì đổ lại là và từng tháng sẽ làm gì tuy nhiên có một cái lưu ý trong cái phương pháp này ạ đấy là bạn đừng làm quá chi tiết đối với kế hoạch giải hạn, ví dụ 5 năm thì đừng quá chi tiết là tôi sẽ phải như này như kia à, Tất nhiên là ví dụ bạn là trong 5 năm nữa kiếm được 10 tỷ chẳng hạn thì đấy là một cái kế hoạch hay sau, hay sau đấy bạn bổ xuống thì cái kế hoạch mà càng ngắn hạn thì sẽ cần chi tiết hơn chứ còn kế hoạch dài hạn thì nó sẽ không cần quá chi tiết bộ mà chỉ cần có một mục tiêu để mà đến thì đấy là cái cách để mà xác định mục tiêu và sắp xếp mọi thứ theo
0: <cười> Thế thì cũng nhân nói về các bạn đang ở độ tuổi nửa sau của tuổi 20 từ anh là late 20 thì em thấy bây giờ có một cái một cái thực trạng đấy là đấy là cái độ tuổi mà mọi người đã trải qua khoảng 1-2 công việc đầu tiên uh, sau khi uh, tốt nghiệp rồi đúng không? Bởi vì thực ra cái việc lạc lối ở cái độ tuổi early 20 và lạc lối ở độ tuổi late 20s okay. khá là khác nhau một đằng là bắt đầu đi vào cái thị trường lao động và một đằng là đã ở trong thị trường lao động này khoảng qua được 1-2 uh, công việc rồi thì uh, cái cảm giác cái cảm giác mình mất định hướng về sự nghiệp ở nửa sau của tuổi 20 này theo chị thì nó nó dẫn đến nguyên nhân của nó từ đâu và cái cái cách để mọi người có thể tìm ra được cái lối thoát cho mình là gì.
1: Ok, trả lời cho nửa sau 20 đúng không đúng à, nửa sau 20 thì thực đấy thực ra đấy là cái tệp khách hàng chính của Hạ Và cái rất là hay là mọi người tìm đến Hà để mọi người cần để mà hỗ trợ như là kế hoạch Thì theo như cái nhận định của Hà, bản thân Hà cũng đã trải qua Thì là nó sẽ có hai hướng chính Một hướng là các bạn cảm thấy là những cái mình đang làm nó không phù hợp Nó không phù hợp từ khả năng đến sở đến mong muốn, đến tính cách của mình Và các bạn muốn thay đổi nghề Và cái khó ở đó nghĩa là các bạn đã mất rất là nhiều năm các bạn học Xong sau đấy rồi là làm theo cái ngành đó Và bây giờ là cảm thấy không có hợp nữa Thì chuyện nó khó lắm và bắt đầu sợ Và bắt đầu phải là Bắt đầu start from scratch Thì là cảm làm cho mọi người bắt đầu là lung lạc một chút Cái hướng thứ hai thì là Các bạn đi đúng hướng Nhưng mà các bạn cảm thấy là không đủ Các bạn cảm thấy mình là So sánh với bạn bè đồng trang lứa Thì mình không đủ nhanh, mình không đủ giỏi So sánh với xã hội là mình cũng chưa là ai cả Thành ra các bạn cũng lại cảm thấy lo lắng với bản thân là bây giờ phải làm gì để bắt kịp được với mọi người cũng như là cái ước vọng của chính mình thì đấy là vấn đề mà các bạn uh, late twenties gặp phải rất là nhiều có cái uh, tips chung
0: nào mọi người có thể uh, tự nhìn nhận lại và vượt
2: qua
1: được cái giai đoạn bất định thực ra thì nếu như mà các bạn mà đã phát hiện ra là các bạn đã nhìn nhận thấy rồi uh, mình chỉ nói là cố gắng là lắng nghe bản thân và đôi khi nếu như là bạn đang nằm trong một cái mớ bong bong rối lung tung thì bạn phải dừng lại để bạn nhìn xem thực sự là mình muốn gì và mình có khả năng ra sao thì đấy là cái thời gian để mà đánh giá lại và đôi khi mà bạn khó thì bạn sẽ cần gặp những người mà có khả năng hơn hoặc là cái mức nhìn nhận họ rộng hơn sẽ hỗ trợ bạn à,
0: Trong quá trình mà mình đánh giá lại bản thân mình ý, đặc biệt là ở cái độ tuổi uh, late 20s như vậy hoặc kể cả khi mà nó bước sang cái giai đoạn gọi là đã, mình đã ở cái mid level của của cái sự nghiệp của mình rồi, ngoài 30 chẳng hạn thì theo chị bây giờ cái việc mình định giá ừ. cái giá trị bản thân của một người ở thời đại này thì nên cần được nhìn nhận hay là nhận định dưới những hệ quy chiếu hoặc những phương pháp nào bởi vì một trong những cái mà mọi người trong công việc và sự nghiệp mọi người hay nói đến nhất là bằng thông qua cái thu nhập đúng không? Ừ. À, nhưng em nghĩ là ở cái thời đại bây giờ cái cuộc sống bây giờ ấy, thì để mà định giá được giá trị bản thân của của bản của cá nhân mình đặc biệt là những người như em với chị thì mình cũng vừa khẳng định một điều là công việc không phải là là tất cả đúng vậy thì khi khi mà mình định giá cái giá trị bản thân mình thì nó nên được nhìn nhận dưới những cái hệ quy chiếu nào bằng những phương pháp nào, phải nào.
1: Ờ, thực ra là câu này dành cho Hà thì khá là phù hợp Vì Hà có rất là nhiều cách <cười> Và sử dụng đối với bản thân thì cái uh, hy vọng là cái tips này của mình nó phù hợp với các bạn Cái đầu tiên thì nó sẽ có bốn cái về self để bạn tự đánh giá Đầu tiên là về self-aware Nghĩa là bạn nhìn nhận được cái thế giới bên trong bạn và thế giới bên ngoài nó đang như thế nào bạn phải nhìn nhận được rất là rõ và bạn đánh giá bằng cái đấy um, cái đấy chỉ có bạn nhìn thấy được thôi nhá còn người khác sẽ không nhìn được <cười> cái tiếp theo là phần về self esteem self esteem nghĩa là bạn cảm nhận như thế nào chính bản thân bạn cảm thấy là mình là người tốt hay không bạn có thấy hạnh phúc với bạn hay không thì cái đây cũng chỉ là bạn chứ bạn người khác không thể giúp được bạn um, self worth là cái phần thứ ba self worth thì là sẽ dựa trên là bạn sẽ đặt giá trị của mình như thế nào bạn coi mình có giá trị ra sao. Vì nếu mà mình biết là giá trị của mình như thế này hoặc là mình đặt giá trị mình như thế này thì khi mình đi ra ngoài cái tư thế của mình nó sẽ hoàn toàn khác. Cái cuối cùng mà cũng là chỉ bạn làm được thôi đấy chính là sell concept Tức là bạn đặt cho mình là ai như thế nào thì bạn sẽ gọi là làm đúng như vậy. Giống như là hồi Hà mới học coaching ạ. Thì Hà nhớ là thầy của Hà có nói là ngày đầu tiên học coaching từ nay bạn là coach <cười> <cười> nghĩa là Mới nói là khi mà Bạn tự coi mình là cốt Tất cả các hành động suy nghĩ Cách làm, cách đi, cách đứng của bạn nó cũng sẽ theo đúng cái chuẩn mực như vậy thì sau đấy khi mà bạn bước chân chính xác là coach bạn có những bằng cấp cao hơn đấy thì mình đã đúng cái tư thế đấy rồi thì đấy là cái cách bạn đưa mình vào thì cái cách đấy là cách đánh giá bản thân hoặc là cái cách khác các bạn có thể tìm trên mạng rất là dễ đấy là tìm các cái bài test về MBTI à, đến cái phần cuối cùng thì nếu như mà các phần trên các bạn làm mà các bạn vẫn cảm thấy là kết quả này nó vẫn chưa phù hợp hoặc là bạn vẫn cần thêm một ai đó thì có thể gặp chuyên gia thì cái này không phải quảng cáo nhưng mà đối với Hà khi mà bắt đầu cái session coaching đối với Hà thì chắc chắn bạn sẽ cần làm cái bài test hoặc là bạn sẽ phải trải qua một cái loạt các cái bài đánh giá để mà tại sao cái quan trọng là mình biết mình như thế nào là ai ra sao vị trí của mình cũng như là đối với người coach họ cũng cần biết được rõ khách hàng của mình để có thể hỗ trợ được một cách tốt nhất
0: từ đến giờ cũng nói khá là nhiều đối với cả văn hóa doanh nghiệp hay là về cái sự cân bằng uh, cuộc sống trong cái hành trình mà phát triển sự nghiệp của mình đúng không Um, đây là một người hoạt động trong cái lĩnh vực uh, training and development thì uh, chị nhìn nhận thế nào về cái cái văn hóa coaching cái văn hóa coaching ở Việt Nam rồi có cái sự khác biệt gì giữa trong cái văn hóa này giữa các thế hệ không bây giờ mình đang nói rất nhiều về cái vấn đề thế hệ như là Gen X nè Millennials Gen Z ừ. thì là một
1: người làm trong cái ngành này cái công việc này thì em rất muốn nghe nhìn cái góc nhìn của chị văn hóa thì thực ra nói là thậm chí trong cùng một mẹ Để sinh ra cùng dòng máu mỗi người có tính khác nhau với cách ứng xử đã khác nhau rất là nhiều rồi thành ra là giữa cái sự khác biệt này là từng từng cái nhóm này là cách nhau đến mười lăm năm đúng không? đến yeah, tầm khoảng 15 khoảng năm đấy. thành ra là nó khác lắm Ví dụ như là nó là thuộc tất cả các tệp khách hàng Hà đã trải qua ví dụ như là Gen, uh, Gen X thì là cái độ tuổi đấy các anh chị đã rất là vững vàng trong sự nghiệp cuộc sống Tương tự với việc đấy là họ đã rất là cứng Thành ra mức độ thay đổi khó và rất là ngại thay đổi Thì ra khi mà Hà Cốt thực ra cái tệp này Hà thấy là một trong những cái tệp khách hàng khó nhất <cười> Tại vì thực ra là họ cũng rất là giỏi rồi nhưng mà đến khi mà cả hai bên đều nhìn thấy cái sự cần thay đổi ấy. Thì họ bắt đầu lại dừng lại để xem họ có muốn thay đổi hay không Đến cái phần mà millennials thì là Hà chính là đại diện millennials Thì Hà thấy đây là Em cũng đại diện millennials à, Ok, chào mừng <cười> em cùng team Thì là đã và đang hình thành bản sắc cá nhân Và bắt đầu gây dựng sự nghiệp Có những người đã có rồi những người chưa có và Bắt đầu sự gây dựng Và cái thế hệ này là cái thế hệ thú vị Ở chỗ là thế hệ chuyển đổi Chuyển đổi là sao? Từ ngày xưa thì không biết là Duy Tin có trải qua giống như Hà hay không là khi mà mình không có, uh, từ chưa có tivi đến sang có tivi từ đen sang đen trắng sang màu rồi là chưa có điện thoại rồi có điện thoại bàn rồi điện thoại cầm tay cục gạch rồi đến ừ. bây giờ điện điện thoại thông minh chẳng hạn thì là cái thế hệ mà được trải dài qua những cái thay đổi rất là lớn trong uh, công nghệ cũng như là cuộc sống và tất cả cái khái niệm thành ra đây là cái thế hệ mà mức độ thay đổi rất là tốt chấp rất là nhiều và sẵn sàng thay đổi Tuy nhiên là cũng có một cái độ chững nào đó à, để mà so sánh cuối cùng thì là để là gen Z thì là đây là các bạn đã được sinh ra khi mà mọi thứ nó đã sẵn sàng cái dễ ở chỗ là cái các cái nguồn tiềm năng để cho các bạn tiếp thu nó rất là dễ và bạn có khắp mọi nơi bạn lên mạng bạn có hết thử mọi thứ à, nhưng cái khó chính là vì là cái cơ hội để các bạn có thể sáng tạo và phát triển nó không quá nhiều Và tiếp theo nữa là các bạn cạnh tranh với những cái thế hệ trước như là Millennials Thì quá mạnh Thành ra là Gen Z cũng đang phải cố tìm cái cách để vươn lên riêng của mình Nhưng mà được một cái là các bạn rất là tự tin Và nhiệt huyết Thì ra đấy là cái điểm được
0: <cười> <cười> Vậy thì nếu em là một thành viên của Triplex Bởi vì chúng ta Triplex có cái chương trình là Ask an Expert đúng không? trong Chị Hà là một trong 10 experts của Triplex Thì nếu em là một thành viên của Dreamplex và muốn tìm đến chị để ask an expert thì có những cái khía cạnh nào uh, hay là cái câu hỏi nào mà em có thể hỏi tư vấn với chị quỳ vì em thấy là đôi khi mình có cái cơ hội để mà tìm đến những người cho mình lời khuyên được tư vấn mình không biết hỏi cái gì mà mặc dù là mình không mình biết là mình không hoàn hảo mình biết là mình vẫn đang có rất nhiều những cái vấn đề uh, gặp phải trong công việc hay cuộc sống Nhưng khi mà có một chuyên gia để hỏi thì mình không biết hỏi cái gì Thì bây giờ nếu là sự em là một người như thế thì thì chị có thể
1: trả lời những câu hỏi gì nói này là duy lại thấy là còn hoang mang hơn nhá hỏi gì hà cũng được <cười> <cười> không hà luôn nói là uh, cái uh, ví dụ có những cái bạn khách hàng thì đến mình thì bạn có những cái phần hỗ trợ mà mình không hỗ trợ được thì mình sẽ nói là ở mình biết những người này người kia có thể hỗ trợ được bạn và mình biết cái nguồn này ừ. nguồn kia thì ra mình sẽ tìm được mà nói đùa vậy thôi uh, cái tập trung chính của hà có thể hỗ trợ mà nó nằm trong khả năng tốt nhất và mình có thể đảm bảo nhiều nhất đấy chính là cái phần core value mission big why cái dành cho các tổ chức, uh, training development cũng tương tự, uh, employee engagement. Thế còn đối với phần về cá nhân thì cá nhân cả về công việc lẫn như cuộc sống của các bạn thì personal boundaries and work hours và cái mà mình rất là thích để chính là về setting goals với cả priorities. À, một
0: phần đã được mình bật mí một Đúng chút rồi. <cười> cái phần trước của à, của nói chuyện. Um, uh, đến một cái phần cuối cùng ở trong uh, mỗi tập podcast của Dreamon thì uh, em sẽ luôn muốn hỏi uh, các chuyên gia. Tức là cái này thì không dưới góc độ chuyên gia, mà em sẽ muốn hỏi dưới cái góc độ chị là một một người đi làm thôi, một uh, gọi là một thành viên của của cái thị trường lao động. <cười> thì đối với cá nhân chị thế nào là một môi trường làm việc lý tưởng?
1: câu hỏi này là trời ơi mình rất là muốn nói và muốn Đúng trả rồi, lời thì nhảy từ rất nhiều
0: <cười> một người đã từng được, được trải nghiệm
1: rất nhiều môi trường đấy rồi với cả thực ra hà thì nói thêm mọi người sẽ hoang mang nhưng mà vì là hà cũng là operation office operation manager ở trong công ty là chính là người đáp văn phòng
2: sẽ à, đáp à. và xây
1: tất cả văn phòng trong công ty Thành ra là mình có những cái mối quan tâm Và tất nhiên là khi mình làm bất kỳ gì đấy cũng có một cái riêng gì đấy của mình Thì với cá nhân của mình đối với môi trường văn phòng làm việc lý tưởng á Thì mình rất là cần nó xanh ừ. Vì bản thân Hà là người yêu cây Thành ra là ngay trên bàn làm việc của Hà cũng sẽ cây này rồi là khi mà văn phòng vừa xây xong là đi đặt cây đặt cây <cười> sẽ... Một
2: trọng
0: <cười> điều là em rất thích khi mà Cái toàn duplex Ngô Quang Huy này ừ mở ra ấy là cái tầng trệt, cái lầu trệt của Ngô Quang Huy là không gian mở có okay, có rất nhiều cây và mình luôn nghĩ là không có không gian mở như thế điều hòa sẽ không hoạt động được như là trong phòng kín nhưng thực ra em lại thích ngồi ở cái không gian như thế luôn vì mình cảm thấy rất là thoáng thoải
1: mái thoáng. thì đấy là cái xanh là cái mình rất là cần và thực tế là khi mà mỗi khi mà lại công việc nó quá căng thẳng ạ à? nhìn vào cây xanh một chút, nhìn vào cái mầm non thì đầu óc mình nó giãn ra ngay yeah. Thành ra cái quan trọng đầu tiên của Hà nó sẽ là xanh Cái thứ hai là training và development Vì sao? Vì thực ra là nếu mà nói là bây giờ đi làm để tiền đầy túi không thôi ấy, cũng là một quan niệm rất là cũ okay. <cười> Bây giờ để mà tìm kiếm cũng như là giữ nhân tài nhất rất là những cái bạn trẻ thì sẽ phải có một cái gì đấy hơn là tiền yeah. Thì cái việc mà À, có những chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các bạn thì sẽ giúp các bạn cảm thấy là à, bạn sẽ được một cái gì đó hơn so với những chỗ khác. Thì cái đấy là, cái đấy là quan trọng cho môi trường làm việc. Một cái cuối cùng mà mang tính chất là vô cùng cá nhân và mọi người sẽ cười, <cười> đó là ừ. space <cười> chỗ đi ngủ.
0: <cười>
1: em thấy bây giờ là
0: Đấy, mọi người đều rất là quan trọng cái việc đấy Bởi vì ai cũng đi làm một cái thời gian buổi trưa Nghỉ trưa xong ấy, ừ. là Mọi người đều muốn có một cái chỗ nào đấy Để cho mình thực sự cảm thấy thư giãn nghỉ nghỉ, Thay bì. vì thay vì là nằm gục xuống bàn Hay là trải chiếu trải am ra, ra. Ok câu hỏi cuối cùng uh, Cho tập podcast ngày hôm nay với chị Hà Đấy là sứ mệnh của Triplex Thì là tạo ra một ngày làm việc tốt hơn uh, Create a better day at work thì vậy thì đối với chị a better day at work nó được định hình như thế nào nó nó trông như thế nào
1: A better day work là ngày nào hà cũng cố gắng là nó có và ngày mai sẽ better h- hơn là today ở chỗ là muốn là làm sao mà mình muốn tới văn phòng thay vì là mình phải tới mình cảm giác là sáng mình dậy là mình rất là hào hứng là đến văn phòng rồi sao mình sẽ gặp người này người kia rồi mình được trong cái môi trường rất là dễ chịu chẳng hạn và đảm bảo sức khỏe từ thể chất lẫn tinh thần thì cái ngày đấy mình đã better rồi và cái nữa đấy là cái tinh thần hỗ trợ lẫn nhau ở trong cái môi trường đó cũng là một cái rất là quan trọng. Cho nên là tóm lại là muốn một cái bản nhạc nó có hay hay không thì mỗi một nốt nhạc nó cũng phải là có ích, có tiếng nói và được quan tâm tới và cũng như là quan tâm lại tất cả mọi người. Thì tất cả mọi thứ sẽ better thôi.